0: Absolut, ähm, gar keine Diskussion, ähm, er stellt uns wirklich super ein und ich habe selten so einen Trainer erlebt, der wirklich so viel, so viel macht und so viel probiert, auch um die richtigen Inputs zu geben. Also er ist wirklich mit Herz und Seele hier beim FCB dabei und verankert, das sieht man auch auf und neben dem Platz.
1: Das sagt der FCB-Verteidiger Dominik Schmidt. zur Frage, ob der Heiko Vogel der richtige Trainer ist. Willkommen zu einer neuen Folge vom Penalty-Podcast, seit der Stefan Plattner.
2: Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der Elektro 3 AG. Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung.
1: Elektro3.ch Nach drei Spielen und drei Niederlagen fordern gewisse Fans schon wieder einen neuen Trainer beim FCB. Der Heiko Vogel musste gehen. Er macht es nicht besser als sein Vorgänger Timo Schulz. Wo musste mir gehen? Entlassen worden ist der Heiko Vogel diese Woche tatsächlich. Auf eine Art. Und zwar... Als Sportchef. Er ist nämlich nicht dabei in der neuen Sportkommission vom FCB, sondern er ist offiziell eben nur noch Trainer. Niemand wird äh, jemals größer sein als der Verein. Also äh, muss ich das dem Verein gegenüber alle, die dem Verein repräsentieren, auch die
2: Fans äh, und Zuschauer im Stadion. Es gibt kein Projekt Vogel, gab es noch nie, es gab immer nur einen FC Basel.
1: So hat der Heiko Vogel die Anderung zu einer Sportkommission ohne ihn heute kommentiert. Wir diskutieren darüber, über den Sinn und den Unsinn der neuen Kommission, das im zweiten Teil. Der erste Teil, der gehört eben dem Dominik Schmidt. Der 25-jährige Verteidiger redet über den Abstiegskampf, über den Heiko Vogel als Trainer, über das Freundschaftsspiel auf dem Land und wie er als gelehrter Maler aktuell der FCB würdig zeichnen. Dominik Schmidt vom FC Basel, äh, linker Verteidiger. Meistens äh, im Moment sind er Letzte von der Super League, wie viel Spaß macht momentan die Berufe und das Fußballspielen?
0: Es macht trotzdem immer noch sehr viel Spaß. An dem ändert sich auch der Tabellenplatz nicht. Aber klar wissen wir, dass die Situation momentan gar nicht einfach ist und sehr schwierig ist, auch für den Köpf. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir hier zusammen wieder rauskommen.
1: Wenn man Spass hat, dann ist man auch mit Kollegen zusammen. Ich habe mal gelesen, du warst auch in deiner ersten Zeit beim FCB unter Raphael Wicki damals noch Leon jünger gewesen. Ich glaube auch noch daheim gewohnt, aber bist noch ein bisschen und mit den Kollegen zu noch? Machst du das immer noch so in der Freizeit? Noch mal schnell ein match für oben match oder so?
0: Ja, während Saison ähm, kann ich das nicht mehr so machen. Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel Ferien sind oder mal ein Wochenende frei Finde ich sicher mal ein, zwei Kollegen, wo man wieder Fußball spielen kann. Von dem her ich wohne ich ja immer noch in Kaisershaus, es wieder. Von dem her ist eigentlich immer noch alles wie zum Mal.
1: Jetzt im Moment eben nicht gerade Zeit für Spaßmatches natürlich. Da ist äh, viel zu viel los rund um der FC Basel. Die Krise ist in dem Sinne hier. Äh, man ist Letzter. Man muss, äh, ja, der Präsident hat Tage gesagt, es ist jetzt der Abstiegskampf man muss annehmen. Ähm, wie kannst du abschalten momentan auch von dem ganzen Krisenmodus wo der hier herrscht rund um der FCB?
0: Ja, es ist, es ist nicht einfach, die Situation auch für den Kopf nicht, klar. Ähm, abschalten mache ich sicher daheim mit meiner Freundin und Familie. Aber äh, es, natürlich, es ist immer auch der Tag, Tag immer im Hinterkopf und man macht sich Gedanken, was man kann verbessern kann oder wie man kann helfen kann oder wo es im Baustellen ähm, Ja, Momentan macht man sich halt ein bisschen mehr Gedanken als sonst.
1: Aber Gibt es die Möglichkeit, also wirklich, dass, das, dass das weg ist? Kannst du gut schlafen und alles? Oder äh, gehst du vielleicht noch aus in einen Spaziergang und dann ist das Ganze mal weg für eine Stunde oder so?
0: Ja, natürlich. Es gibt sicher auch Momente, wo, wo man nicht mehr daran denkt. Aber wie gesagt, eben, momentan ist es schwer, ähm, im Alltag aus dem Kopf zu bekommen.
1: Du hast mal Moller gelernt. Das ist natürlich nicht in dem Sinne mega kreativ, glaube ich, jetzt, oder?
0: Moller sie ist ja. sehr kreativ. Sure. Okay, also
1: du willst nicht einfach nur Wand wie anmolen.
0: Nein, nein, ähm, das ist wie eigentlich beim, beim Fußball, wenn du am Schluss noch Schmätzchen machen kannst, ist das einfach beim Molen die Wand anmolen. Aber da ist auch noch ganz, ganz viele andere Arbeit dahinter.
1: Also das wäre meine Frage dazu, oder? Dann, dann könntest du ja sicher kreativ momentan ein Bild vom FC Basel molen. Wie würde das momentan aussehen auf einem, einem weißen Papier? Was würdest du zeichnen und molen?
0: Das ist gerade eine ganz schwierige Frage. Ähm, aber wenn jetzt müsste, müsste es Bild zeichnen würde ich, würde ich sicher einen grossen Kreis molen wo alle Spieler im Kreis drin sind und niemand außerhalb des Kreis ist dass wir äh, alle zusammen sind und äh, so sieht es auch momentan aus wir sind alle zusammen wir, wir suchen an der Baustelle wir schrauben drauf und äh, ja.
1: Hat man auch gesehen oder die Wochenende speziell ist das so ein Teambuilding gewesen, dass wir in eine Box Training gegangen sind
0: ja richtig ähm ich glaube, wir haben dort gesehen, dass dort ein ganz andere Wind weht, was auch so Disziplin angeht und alles das ist wirklich sehr strikt. Und von dem können wir uns definitiv einen Scheiben abschneiden. Und auch, wie, wie sie aufeinander hören und ja, wie diszipliniert sie halt sind. Und das, das habe ich sehr bewundert, das haben wir, glaube alle sehr bewundert. Und ähm, ich glaube, ich würde, würde es sehr gerne nochmal machen.
1: Es ist immer schlecht weggekommen mit blauen Augen.
0: Nein, zum Glück nicht.
1: Aber eben, das es war eine andere Art, gewesen, um euch noch mal ein bisschen zu oder in dieser Situation oder um etwas noch ansprechen. Wenn du das jetzt gesagt hast, diszipliniert alles gesehen dass das wo was der Heiko Vogel euch hat? Ihr münd disziplinierter sein auf dem Platz.
0: Ja, was genau die Absicht ist, weiss nicht. Aber es ist auch sicher mal vom Fußball weggekommen, etwas anders zu sehen, andere Leute wo die einen anderen Sport machen. Und vor allem auch, wie die umgehen, weil das ist auch, auch ein ganz anderer Druck, den sie haben. Sie sind ganz allein im, im Ring, ihnen hilft niemand. Äh, wir sind das Team und äh, ja, es hat extrem viel äh, Spaß gemacht. Und es war auch äh, mega cool, gewesen, dass das sehen, wie sie arbeiten. Und ähm, ja, es hat wirklich, ist wirklich gut. Gewesen.
1: Also eben, das ist alles jetzt äh, Ablenkung oder äh, hier schaffen, dass man eben nicht mehr im Abstiegskampf irgendwann ist natürlich. Dann wären dort raus. Das nächste Spiel ist auswärts. Lausanne, Lausanne Sport, die Ex-Verein, wo du auch schon unter Vertrag warst, wo du noch ein bisschen jünger bist. Und natürlich kommt jetzt eben die Frage, damals sind wir auch im Abstiegskampf mit Lausanne und sogar dann auch abgestiegen. Hilft dir das jetzt irgendwie? Geht dir das durch den Kopf, die Situation von damals zu heute jetzt?
0: Ja, klar hat man das noch im Kopf. Ich meine, Abstieg, ähm, das, das bleibt im Kopf, äh, ob auch wenn es jetzt schlecht war. aber ähm, ja, das also, was ich daraus rausgenommen habe, ist sicher, dass, dass man kühlen Kopf muss bewahren muss, ähm, sich nicht immer aufs Negative konzentrieren und äh, an einem glauben, an die Mannschaft glauben und äh, ja, einfach alles dafür tun, dass, dass man nicht mehr da unten ist.
1: Du kriegst die, die Ruhe an, also das kannst du auch den anderen mitgeben. Aber die kommt ja nicht von selber, Aber zum Beispiel gerade die Ruhe am Ball. mal wenn man weiss, man hat jetzt drei Spiele verloren, kein Goal gemacht und die Gegner wissen auch, die können etwas holen, ist es ein bisschen schwieriger, zum am Ball gerade auch ruhig zu bleiben?
0: Ja, richtig, es ist überhaupt keine einfache Situation. Genau das, was du ansprichst, auch zum Beispiel die Ruhe am Ball, dass man vielleicht lieber mal einen Ball weg weghaut oder lieber mal einen Ball zurückspielt, anstatt jetzt ein Risiko nehmen. Aber das muss jeder ein bisschen für sich selber herausfinden, wie er mit dem umgeht und wie viel Risiko er und wie er auch an sich glaubt. Und äh, da muss jeder ist ein bisschen jetzt in der Findungsphase, es ist auch nicht für alle jetzt eine neue Situation. Und äh, von dem her, ja, ist es ein bisschen ein Spiel mit sich selber eigentlich, wie, wie weit geht man oder wie viel möchte man eingehen und äh, wie viel ist man auch bereit dazu zu leisten.
1: Aber wenn du sagst, es, es kennen es nicht alle, natürlich die Abstiegssorgen, äh, dass man plötzlich letzten ist und von unten auf muss Tabellen anschauen oder vielleicht auch eben nicht mehr schauen, da sind noch andere hinter uns. Wie, wie ecklig ist das Gefühl?
0: Ja, es ist, es ist sehr ecklig und äh, es ist auch nicht schön momentan. Ich schaue auch irgendwie seit zwei, drei Wochen gar nicht auf die Tabelle. Weil ich genau weiß, wenn du zwei, drei Mal wieder gewünscht bist, du wieder voll drin. Und auf das schaffen wir natürlich jeden Tag an Aber wie gesagt, bis dahin ist es noch ein hart und steiniger Weg und dann müssen wir alle zusammen gehen.
1: Und äh, glaubst du, der FCB, also die Mannschaft, die, die haben, die kann Abstiegskampf, die ist fähig, um das, um das anzunehmen?
0: Auf jeden Fall.
1: Was gibt dir da vielleicht Zuversicht?
0: Ja, unsere, unsere Charaktere, die wir in der Mannschaft haben. Ähm, wir haben, sind eine Mischung aus erfahrenen Spielern, auch jungen Spielern, mit, mit einer gewissen Unbekümmertheit. Wir haben auch zwei, drei Spieler, die so in der Mitte sind, jetzt im meinem Alter, die so sind. Und ich glaube, wir haben eine sehr gute Mischung, wir haben einen guten Trainer, der uns eigentlich von jedem Spiel optimal und super darauf einstellt. Und ja, jetzt liegt es an uns, das in der nächsten Zeit auf den Platz zu bringen.
1: Ist da jetzt eine andere Ausrichtung Es Ist wahrscheinlich noch schwierig zu sagen, man hat der FCB oder man hat auch die Spieler so und so geholt, wo die... Philosophie haben, der FCB als grosser Name, als großer Verein auf dem Platz, gegen viele Gegner gleich immer noch im großen Stadion. Aber wenn man plötzlich letzten ist, muss man ja irgendwie umstellen und sagen, wir müssen uns einfach alles hart erkämpfen, und vielleicht da mal hinten stehen. Wie schwierig ist das hier plötzlich, als Underdog einmal in eine Match hineinzugehen?
0: Ja, richtig. Also Underdog weiss ich jetzt nicht, weil der FCB ist für mich immer noch der FCB, egal welcher Tabellenplatz. Aber ähm, klar, es ist, es ist schwierig da jetzt, äh, eine gute Mitte zu finden, wie man in ein Spiel reingeht, je nach Gegner auch, Und halt auch der Tabellensituation anpasst und äh, vielleicht mal am Schluss einen Punkt mitnehmen oder sich mit dem zufrieden geben. Oder halt auch mal, wenn man eins mal vorne ist, wirklich das dreckig über die Zeit bringen. Klar muss man ein bisschen umdenken, aber ähm, ich glaube, jeder Spieler muss jetzt halt einfach dort durch und muss äh, sich dieser Sache bewusst sein und das auch annehmen. 11 zu
1: 1 haben wir gewonnen. Das ist positiv, das sieht schön aus auf dem Papier, aber es ist natürlich gegen einen Amateurverein zustande gekommen. Gleichwohl elf in dieser Situation auf einem Platz mit einem Erfolgsfest rundum. Wie gut hat das da?
0: Ja, es tut sehr gut, auch für, für Köpfe. Ähm, klar kann man jetzt nicht die Automatismen einspielen, die man in der Super League Aber es ist natürlich toll für, für die Region, für die Fans natürlich für uns, all die Gesichter zu sehen, die, die kleinen Kinder, die Freude haben, dass wir da sind. Und ja, es ist einfach eine super Sache, eine super Idee und wir sind, wir sind froh, dass wir dort an die Match gehen, in der Region.
1: Also ich nicht irgendwie zu einem falschen Zeitpunkt denkt, wir sind Letzten und sie, sie haben uns schon auspfiffen und jetzt müssen wir noch da und dort in alle Dörfer gehen und äh, quasi, ja, spott und hämen über unser Goal. So ist es ja, glaube ich, eben nicht.
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich, ich sehe das eigentlich recht positiv und es ist auch wie so ein kleiner Ausgleich zu der Meisterschaft. Und ja, wie gesagt, ähm, es tut glaub, der Region sehr gut, es tut auch uns als Spieler sehr gut, wenn wir äh, allen können, äh, Freude machen können.
1: Und wenn wir jetzt in dieser schwierigen Situation eben noch ein Volksfest hätten, das tut gut, sagst du, aber ich kann vielleicht auch sein, dass es fast zu positiv ist, dass, auch, dass die Spieler gar nicht ein der Bar gar nicht checken, hey, wir sind ja eigentlich Letzte sondern man wird ja trotzdem auf eine Art geviert in äh, Bubendorf oder eben jetzt in Wallbach.
0: Ja, ich meine, ich <lacht> glaube, über die Hälfte von uns in der Mannschaft ich weiss ja nicht, wo, dass das, wieso wir das machen. Aber ich glaube, die Spieler, die es wissen und wissen, was hier die Region bedeutet, die können das glaube ich, sehr gut einschätzen und wissen, dass das eigentlich eine super Sache ist und dass, dass wir das gerne machen, auch als FCB. Und dass wir eigentlich auch extrem dankbar sind für, für die ganze Unterstützung rund um, um Basel. Rum.
1: Eben dort haben wir den Goal geschossen, jetzt zuletzt bei diesem Freundschaftsspiel in Wallbach. Ähm, was machen ihr damit es gegen Lausanne jetzt wieder einmal Goal gibt? Die haben Sie speziell diese Woche auch darauf hingeschafft, im Training, Goal schießen oder wo ist so der Fokus gelegen?
0: Ja klar, wir müssen im letzten Drittel definitiv gefährlicher werden. Die Aktionen fertig machen, das hat uns bis jetzt gefehlt. Und natürlich ist das ein Punkt, den wir angeschaut haben. Weil ich glaube, wir haben seit drei Super gespielt kein Goal geschossen, das, das äh, wird dem FCB überhaupt nicht gerecht. Aber eben, wie gesagt, äh, wir müssen uns das erarbeiten in der Situation, in der wir sind. Und ähm, ja, aufs Goalschiessen, richtig, wie du gesagt hast, ähm, Selbstvertrauen holen und dann das probieren im Match umzusetzen.
1: Ja, aber du hast es vorher mal angesprochen, der Trainer, der stellt euch eigentlich gut ein. Hast du das Gefühl, äh, sagst du von dir aus, wenn man von außen schaut oder auch viele Fans sagen, der Heiko Vogel hat jetzt drei Spiele hatten, drei verloren. Vorher hatte Timo Schulz auch drei, sagt man, mit dem kompletten Kader. Die Mannschaft steht noch vor, hinter dem Trainer Heiko Vogel jetzt, auch in dieser Situation, auch wenn es jetzt nicht besser geworden ist.
0: Absolut, ähm, gar keine Diskussion. Ähm, er stellt uns wirklich super ein und ich habe selten so einen Trainer erlebt, wo wirklich so viel so viel macht und so viel probiert auch, um uns die richtigen Inputs geben. Also er ist wirklich mit Herz und Seele hier beim FCB dabei und verankert. Das sieht man auch auf und neben dem Platz. Und von dem habe also ich von meiner Seite vollstes Vertrauen und ich denke auch bei der Mannschaft sieht das nicht anders aus.
1: Da hat eine Nazi-Pausen auch in letzter Zeit relativ äh, oft. Das ist halt dem geschuldet, dem Spielplan, der Qualifikation. Was natürlich schön ist für die Schweiz auch, dass man da mit dabei ist, aber äh, für eine Mannschaft, die jetzt nicht so im Rhythmus ist und es auch gerade so gut läuft, immer wieder so zweiwöchige Pausen, hat das jetzt eher geholfen oder gestört?
0: Ja, ist eine gute Frage. Es gibt Vor- und Nachteile von dieser Pause. Ähm, der Nachteil ist, dass wir es nicht am nächsten Wochenende gerade wieder kann besser machen kann. Der Vorteil ist, dass man Zeit hat, um die Sachen anzuschauen, analysieren und besser machen. Von dem her kann ich, kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt schlecht oder gut war, dass ab und zu wir die Nazi-Pausen zwischendurch hatten. Aber wir haben natürlich sehr viel Zeit, gehabt, um, um uns zu äh, verbessern und die Sachen anzuschauen, die wir bis jetzt nicht gestimmt haben.
1: Aber voraus hat man fast ein das Gefühl, hat, zu viel Zeit zum justieren, dort noch schauen, das noch, und da könnten wir noch, nicht, noch ein bisschen, fast viel Zeit zum Grübeln vielleicht auch?
0: Ja, würde ich jetzt nicht sagen, weil wir haben die Zeit eigentlich recht gut genützt. Ähm, wir haben auch während der Nazi-Pause jetzt nicht mega viel freie Tage, wir haben ständig trainiert und ähm, klar sieht man das von jetzt noch nicht ganz, aber wir spielen schon auf dem Platz, dass, dass ein paar Sachen besser geworden sind im, im Vergleich von, von noch drei, vier Wochen und von dem her sind die Nazi-Pausen äh, jetzt nicht schlecht? Gewesen.
1: Ähm, wir haben jetzt boxt, ebenso als äh, Zusatzprogramm, sage ich mal. Gibt es sonst noch Zusatzprogramme, wo man sagt, bezüglich jetzt Abstiegskampf, dass man dort unten rauskommt, ausser spezifisch trainieren? Also irgendetwas haben wir gelesen, noch vielleicht mental, dass man dort noch etwas dran schafft?
0: Ja, das ist sicher ein Aspekt, also ich, mein, ich glaube, jeder, äh, jeder Spieler beim FC Basel hat die Möglichkeit, so etwas äh, für sich zu beanspruchen, wenn er das braucht, das ist absolut normal und verständlich, ähm, aber sonst machen wir äh, im mentalen Bereich
1: nichts. Also eine Gesamtmannschaft irgendwie, eine, nicht, eine psychologische Sitzung oder so?
0: Ja, wir machen das natürlich untereinander, ähm, oft auch nach verlorenen Spielen, die wir ähm, mit uns selber diskutieren innerhalb der Mannschaft, auch mit dem Trainer. Ähm, es ist, jeder jeder hat, kann sich zu Wort melden, ähm, was einem nicht passt und das offen und ehrlich ansprechen. Und ich glaube, äh, das hilft, hilft sehr. Ja.
1: Und was könnte noch helfen? Ein Herbstmessbesuch, nochmal in der Stadt sich zeigen und da ein bisschen die positive Stimmung aufnehmen? Oder ist das momentan der CR, äh, nicht nicht, äh, nicht angezeigt? Oder hast du das Gefühl?
0: Ja, ich bin ein großer Fan von der Herbstmesse. Ich bin momentan nur am Umziehen. Von daher habe ich, habe ich es ein bisschen stressig. Aber ich hoffe, dass die Resultate bis dann sehr positiv sind, dass man sich dort auch noch zeigen kann und ein bisschen essen und das Ambiente genießen.
1: kann. Wenn du gehst, wenn du kannst, was ist denn die bevorzugte Bahn? Oder wo, wo sieht man den Dominik Schmid an der Herbstmesse?
0: Ja, wenn man mich sieht, dann ist dann wahrscheinlich am Messeplatz, Am Essen. <lacht> Alles Mögliche. Bett, durch. Alles durch. <lacht>
1: Wunderbar, hoffen wir, dass du das bald kannst machen Mit einem guten Gefühl, mit drei Punkten im Rucksack.
0: Danke vielmals.
1: Vom Dominik Schmidt wechseln wir jetzt über zu meinem Kollegen hier im Podcast, zum Stefan Gurknecht. den ich auch heute wieder darf, natürlich begrüßen. Sali, Stefan. Vielen herzlichen Dank, Sali, Stefan. Zahl 7, was verbinde ich mit dieser?
2: Zahl 7 ist für mich irgendwie für David Beckham bei Manchester United. Oder für Cristiano Ronaldo, wenn ich sonst Fußballer denke. Genau so. Fußballer. die, die Nummer 7. gehabt? da bin ich jetzt gerade überfragt. Das ist, ist einfach eine
1: magische Zahl, sagt man. Dann.
2: Ja, schon eine ganz spezielle Zahl. Also, der linke Verteidiger, ich selten 7. Von dem her schon Flügelspieler. Spannende Nummer. Sieben
1: Tage die Woche, sieben Todsünden gibt sieben Zwerge, sieben Bundesrätinnen und sieben Bundesräte und es gibt auch ein sieben neue, sieben Sportchefs beim FC Basel sozusagen. Nein, sieben Leute natürlich, die in dieser neuen Sportkommission sitzen, die also entscheiden, die beim FCB über die sportlichen Belange, über die Ausrichtung, über Transfers Stefan, der David Täger, der Andreas Rey, der Marco Streller, der Valentin Stocker, der Daniel Stucki, der Martin Andermatt und der Rudi Zbinden sind das. Haben wir die nochmal schnell aufzählen. Was stellst du
2: schon so für eine Sitzung vor, wenn die sieben zusammen auf der Stiele sitzen? Ja, ich glaube, schon eine lebendige Sitzung. Gerade wenn er da für Tage dabei ist, wird es wahrscheinlich nicht ähm, ruhig sein. Und was ich aber spannend finde, rein von dieser Zusammensetzung her, ähm, so Alter, die Hintergründe auch von den betroffenen Personen. Also, dass man da wirklich einen Mix hat. Eben, ein in Stocker, der doch eher ein Junge ist, ähm, gerade in so einer Funktion, und der Rudi die zu binden, die auch schon ein bisschen etwas erlebt hat, oder Martin Andermatt. Also, von dem her finde ich es, vom Mix her, von den Leuten, die in dieser Sportkommission sind, eigentlich interessant hinterlöhnt, aber bei mir dann doch auch ein paar Fragezeichen, einzelne Personalien und dann auch Fragezeichen, die um gewisse nicht dabei sind.
1: Gehen wir noch drauf. Natürlich, wir können die Personen noch äh, kurz durchgehen, nachher. Aber zuerst ähm, für mich macht es einfach den Anschein, natürlich, das ist jetzt aus der Not geboren, die Sportkommission. Der Heiko Vogel ist wieder Trainer, muss wieder Trainer sein, wie man das auch immer will, begründen oder wie das vor sich gegangen ist. Aber ja, ähm, yeah. Das hat man sicher nicht so angestrebt von Anfang an, dass man jetzt wieder eine Sportkommission hat, auch wenn der FCB natürlich begründet. Man hat sich dazu entschieden, man tag bewusst auf Personen setzen, die nicht direkt operativ arbeiten bei der ersten Mannschaft. Ja, also, ein
2: neuer Sportchef jetzt auch holen, wäre ja auch nicht möglich gewesen. Es hat einfach nicht geklappt beim Heiko Vogler Sportchef. Jetzt ist schon wieder Trainer und es ist einfach ein Statement, ein klares Statement gegen ihn als Sportchef. So du ich das einmal interpretieren. Man glaubt, nicht an ihn, oder nicht an ihn, besser gesagt in dieser Rolle. Weil er, eben, er ist ja nicht in, muss man einfach nochmal klar sagen. Heiko Vogel ist nicht in der Sportkommission, genau. Und Joa hat das zu verantworten, gehabt. Anfang Jahr ist schon gekommen. es war auch dort speziell, gewesen. eigentlich ist er in die X als Coach ähm, von Alex Frey. Eben, jetzt ist er Sportchef geworden und jetzt sicherlich, aus meiner Sicht, ja, wie du sagst, aus der Not geboren, aber wahrscheinlich der richtige Schnitt, den man hier macht, dass man sagt, der Heiko Vogels soll sich voll auf die Mannschaft konzentrieren, auf die Arbeit auf dem Platz und andere Personen übernehmen die Aufgabe von einem eben in der Sportkommission. Grundsätzlich finde ich das nicht gut eigentlich, wenn ein Club wie ein FCB ähm, so eine Sportkommission hat. Aus meiner Sicht braucht es einen starken Mann, wo gegen unsen auch das Gesicht ist, wo die entsprechende Entscheid auch dort begründen, in der aktuellen Konstellation vom FCB, wo noch drinnen steckt in der aktuellen Konstellation eben auch mit dem Trainer bis auf weiteres Heiko Vogel, glaube ich, die Lösung Sicherlich richtig, aber für mich definitiv nicht zukunftsfähig. Aber warum eigentlich nicht? Klar, man, man, man redet zu Basel häufig von IB.
1: Wir haben früher der Georg Heitz. Gehabt. Dort hat es geklappt, alles gut. Und jetzt kommt man immer bei zu leben, ja, und bei Ebay hat, ähm, hat man den, den Vorbergen, den Speicher, die die Rollen die ihn begleiten, die das super machen. Wir müssen das auch haben. Aber wieso müssen wir sich mit Ebay vergleichen, dort immer und sagen, wir müssen das auch so haben eine Sportkommission, eben, wir haben es am Anfang gesagt, es gibt auch sieben Bundesräteinnen und Bundesräte und dort funktioniert das funktioniert das ist eben auch so, hat
2: ein Bundespräsident, aber da hat er ja nicht mehr Macht. Ja, aber ich sage jetzt einmal auch der FC Zürich hat eine neue Sportchef installiert. Es Ist grundsätzlich einfach so, dass ähm, eine Fußballmannschaft auch in Deutschland als Beispiel einfach einen Sportchef hat. Er hat bei der einen oder anderen äh, Verantwortlichen der Lizenzspieler, überspitzt gesagt, in Deutschland eine andere Benennung, eine andere Funktion. Aber schlussendlich ist einfach einer, der für den sportlichen Bereich vor der ersten Mannschaft zuständig ist. Und das, finde ich, ist einfach das alles Entscheidende. Und das hat es in der Vergangenheit in anderen Vereinen gute Beispiele gegeben, dass eben einer für das verantwortlich ist, wo, wo ein Team durchaus um sich herum hat. Ja, natürlich Geschäftsgeld, verantwortliche noch. Etc. Aber er, bei ihm laufen die Pferde zusammen, er rapportiert dann Verwaltungsort, er ist das ganze Bindeglied und eben auch eine Stimme gegen außen das ist das, was entscheidend ist. Und das denke ich eben auch, ja, genau. Und Darum sehe ich nicht, dass die Sportkommission wirklich eigentlich das ist, was man anstreben sollte. Auch Bernhard Burgner mit dem Modell denken muss zurück. Jetzt ohne, was er gut gemacht hat, yeah, schlecht gemacht hat, yeah, yeah, Aber auch Marco Streller hat die Funktion übernommen. Hat das eigentlich
1: machen, der Burgener am Anfang? Dann, nachher hat es dann eigentlich angefangen mit den Problematiken bei den Sportchefs. Der Marco Streller ist unter dem Bernhard-Burgner-Sportchef der Erste. Hat dann von selber aufgehört, ist gegangen und dann hat es eigentlich angefangen mit einer ganzen Diskussionen rund um das Thema, wer wird die Funktion wieder übernehmen. Es wird ein neuer Sportchef geben. Ach, das oder, ist klar. Oder wenn das der Presse so sagt, das könnte ich
2: auch sagen, ich bin das nicht.
1: <lacht> Lang ist es her, wo die zwei Herren, äh, das gesagt haben, der Bernhard Bogner und der Roland Herri. Eben, sie sind natürlich nicht Sportchef geworden und, äh, auch niemand anders, respektiv doch der Rudi zu binden, der hat es noch kurzzeitig übernommen so also knapp ein Jahr, dann war er auch wieder weg, ähm, der Philipp Kaufmann hat man noch gehabt, wo man so als Bindeglied, als Sportkoordinator ein bisschen einsetzen wollte, weil man keinen Sportchef gehabt hat. Dann ist es eben schon zu der Sportkommission gekommen, beim FCB, bis der Heiko Vogel dann eben kam, und er ist bekanntlich nicht mehr. Und jetzt wieder die Sportkommission mit
2: diesen sieben Leuten. Ähm, Stefan, wer sticht für dich aus bei diesen sieben Leuten? Schaut dass du Marco Streller wieder jetzt in einer entscheidenden Funktion ist, ich meine, im August 2021 zurückgekommen zum FCB, ohne Berührungspunkte zum Sport. Hat sich natürlich auch so in den letzten Monaten, eben, wie du gesagt hast, ein bisschen aufgelöst, schon ein bisschen der von einer Sportkommission. Jetzt eigentlich mit bekannten Aufgaben, wie früher wieder, sicher mit den, aber nicht die alleinige Verantwortung. Und, was ich auch sehr interessant finde, in der Sportkommission, der Martin Andermatt. Wie er die Lebenserfahrung mitbringt aus Stationen ganz verschieden in der Schweiz, Deutschland, als Trainer mit der höchsten Lizenz und er war auch im Aufsichtsrat von Hannover, darf man auch nicht vergessen, dort für eine strategische Entwicklung vom Club ähm, unter anderem zuständig. Also das finde ich dann auch interessante Personale, wo man eben darauf geschaut hat, dass nicht alle, ich sage jetzt nur Trainer sind oder nur Sportschiff sondern eben auch andere Funktionen bekleidet haben, wie zum Beispiel Martin Andermatt Deutschland. Für mich interessant,
1: den ähm, Hut zu binden. Eben, einmal schon Sportchef gewesen, natürlich auch immer noch beim FCB einbunden gewesen, als äh, International Scout, glaube ich, ausgewiesen. Äh, Chefscout ist er ja nicht mehr, dort kommen wir auch noch dazu, dass der Chef Scout eben nicht dabei ist, das ist ein Fragezeichen. Zeichen, aber der Ruedi zu binden, wo man da einbaut, wo man ihm auch eine Verantwortung wieder gibt, ein bisschen grössere, wo man auf seine Kompetenz baut, seine äh, Transfers, nicht zu vergessen, das letzte Arthur Gabral, der er mit eingefädelt hat, also dass man diese Erfahrung und diese transfer -Nase hier in die Kommission hineinkommt, finde ich sehr gut. Und sicherlich auch richtige Entscheider wollen, den Stock oder einzubinden. Eben, das ist natürlich die Frage, äh, wenn man ihn einbindet jetzt. Und er hat es ja betont vor kurzem, bis im Abschiedsspiel noch, das ja. Ich will Sportchef werden beim FCB, das ist immer noch sein
2: Ziel. Und dann ist eigentlich gut und noch richtig, dass man ihn jetzt einbaut, dass er Erfahrungen kann sammeln kann. ohne eben direkt, ich sage jetzt mal, die Last auf den Schultern zu haben. Was für mich, ich jetzt einmal, wo ich ein bisschen überrascht bin, ist Daniel Stucki hier mit dabei, ist als Nachwuchschef. Man hat eigentlich mit Martin Andermatt einen aus dem Nachwuchs schon. Jetzt auch noch der Daniel Stucki. Ich finde, eigentlich müsste der Fokus wirklich voll auf dem Nachwuchs liegen. Aber natürlich, als, als Sparingspartner und immer wieder Input bringen, die und die Talent machen, sofort Fortschritt, macht das Sinn. Aber dann dort der Thema Andreas Rey vom Verwaltungsort ist drin, aber nicht der CEO, der Chris Kaufmann, wo ja eigentlich als CEO, ja, die Bereiche Finanzen und auch Sport verantworten, nicht dort drin, sondern auch moderiert nur die Sitzung, das finde ich dann schon wiederum ein bisschen speziell. Und eben, durch Scout, durch Patrick Dippel fällt in diesem
1: Gremium inne. Da frage ich mich schon, so, wieso holt man da nicht rein? Also ist das jetzt auch dann schon wieder Geschichte,
2: wie der Max Legat, den man, äh, hat. Da komme ich nicht raus. Ein Gefährte von Heiko Vogel. Das ist für mich eigentlich die kurze Antwort auf, auf diese Frage. <lacht> weil, ist für mich auch komplett, wenn du eine Sportkommission machst, dann, muss zwangsläufig der chef -Scout dort innen sein. Ich meine, das ist der, der die Übersicht hat und der Überblick. Also, der gehört einfach in die Sportkommission. Aber eben, der Heiko Vogel hat ihn geholt und das ist für mich eigentlich klar, dass auf die Verbände liegt, dass man das nicht hätte wollen ähm, und darum der Chef-Scout nicht mit dabei ist, wie eben auch der Trainer, auch wenn der FCB ja schreibt und das wird betonen, dass die äh, Berufen immer wieder zugezogen werden Ja, Man
1: kann dann immer noch holen in die schnell und sagen, du kriegst jetzt da und da Spieler, ist gut, wenn nicht gut ist, ist auch egal. <lacht> Weil ich glaube schlussendlich ähm, ja, gibt es doch einen Leiter von der Kommission oder wie wird es ein äh, Präsident? Nein, es ist nicht der Präsident. Wie wird es ähm, ausgewiesen, dass der David Dagen... Er hat die Leitung, doch wie gesagt, er hat die Leitung von dieser
2: Kommission. Also faktisch ist der David Tage der Sportchef. Ja, definitiv. Als Leiter von dieser Sportkommission ist er der Sportchef. Und das ist sicherlich auch richtig. Ähm, schlussendlich hat er die Sport das sportliche Fachwissen, hat das Geld, das er bringt, Gut, aber auch, weil er ja immer noch Präsident ist von diesem Club, ist sicherlich richtig, dass man ihn unterstützt in dieser Sportkommission. Aber... Eine offene Frage immer noch, steht denn der David Tage effektiv auch an als Gesicht gegen aussen und tut dort die entsprechenden Entscheid oder dann eben auch generell Sportliche ähm, einschätzen, weil da hat er ja schon ja, in den letzten Wochen und Monaten immer sich wieder zurückgezogen und das kann er eigentlich nicht machen.
1: Ja, also das ist wirklich eine offene Frage und äh, es hat jetzt auch ein bisschen positiv, teilweise tönt von uns, dass wir die Sportkommission noch fast loben, aber äh, wenn wir die offene Frage jetzt zum Schluss noch ansprechen, dann denke ich, ist das entscheidend, weil ähm, man hat immer wieder gesagt ein Alex Frey ein Trainer Trainer und der hat Fragen zu ganz vielen Sachen müssen die eigentlich nicht in seinem Kompetenzbereich gelegen sind und dass das jetzt der Heiko Vogel quasi noch macht, das ist ja noch komischer, oder? dass er jetzt noch müsste, ähm, doch wieder die Sportchef-Rollen übernimmt und dort Auskunft geben, nebst dem anderen, wo er als Trainer muss, Auskunft geben das geht nicht. Also da muss einer vom FCB wo jetzt die Funktion, das
2: Gesicht nochmal übernimmt. Definitiv, also, am Schluss am Ende, wenn so viele Leute mitreden, dann kann es nicht sein, dass keiner die Verantwortung gegen übernimmt. Das ist natürlich absolut der wichtigste Wer Punkt. Was bist du dort jetzt von diesen da, sieben? ich Däger da muss das sein. Es kann kein anderer ja, eigentlich schon, sein. Ja, schon, ehrlicherweise, muss
1: man sagen, das macht er doch nicht. So wenig wie der äh, Ahnenstuhl hat ein bisschen verbessert, muss man sagen. Ein paar Interviews mehr gab. Sicherlich mehr zeigt, auch jetzt gegen in der Öffentlichkeit, einfach äh, nicht in den Medien, sondern bei den Fans, bei den Veranstaltungen, war ja auch beim, die, die Offensive am Quiz. Gewesen. Von dem her, könnte man sagen, okay, doch, er versucht es, oder wie jetzt,
2: gesicht es? Also, sicherlich hat die Sportkommission ist jetzt nicht das starke Element, wie es notgeboren worden aussen ist, wie es du richtig gesagt hast, Stefan, finde ich. Aber es ist für mich im Moment auf das Modell, das ich sage, kann beruhigend wirken. Eben, vorausgesetzt immer, dass eine gegen die Verantwortung wahrnimmt und auch die entscheidend entsprechend kommuniziert. Ich glaube nicht, dass ein Marco Streller das wieder macht, wie er das ja schon gemacht hat, denn in der Rolle als Sportchef. Und darum läuft es einfach aus der David, auf der david da aus. Und er hat ja durchaus in der ein oder anderen Interviews Selbstkritik angebracht und das eigentlich auch eingestanden, dass man muss Anders kommunizieren. Und wenn das ein Lernprozess ist und da jetzt einer steht, dann sage ich, ist durchaus in der Rolle, wo noch entsprechend am FCB helfen kann. Aber sind wir klar, es muss einer sein wie der Heiko Vogel kann das nicht machen kann. Ist ja immer noch die Frage, wie lang der Heiko Vogel denn das Amt hat. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Warten wir auch dranbleiben an dem Thema, definitiv. Da wird uns der Gesprächsstoff wahrscheinlich nicht so schnell ausgehen, lieber Stefan. Vielen Dank. Danke dir. Zum Schluss wollen wir doch auch hoffen, dass der eine oder andere FCB-Fan am Wochenende wieder einmal Gol darf schreien. Zum Beispiel der Justin aus Luzern. Er, der auch ein FCB-Fan ist.
0: Meine Mutter ist von Basel gekommen. Und ja, ich bin halt von Luzern aufgewachsen.
1: Trotzdem geht er an fast jeder Match und hat bei unserer Goal-Challenge mitgemacht. Wer kam am längsten Goal schreien, für das gibt es am Ende dieses Jahr Im letzten Podcast den einen Preis für einem von unseren Sendungssponsoren. Und der Justin aus Luzern versucht sich heute hier. Goal! nach relativ lang 11 Sekunden 32 sind es, aber das lenkt nicht, zum den Rekord bis jetzt zu da Der hat immer noch Samuel aus Uetigen äh, auf seinem Konto, und zwar mit 18 Sekunden 93. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuhören von der heutigen Folge. Es bleibt spannend rund um der FC Basel. Der
2: Penalti-Podcast von Basilisk. Jeden Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen präsentiert von der Elektro3 AG, Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung. elektro3.ch